0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Hermann Patzinger analysiert in seinem neuen Buch Verdammt und vernichtet die Motive für Kulturzerstörungen, die über Zeiten, Kulturen und Kontinente hinweg einem ähnlichen Muster folgen und mit einer gewaltsamen Vermögensumverteilung und schweren Menschenrechtsverletzungen einhergehen. Wie ein blutroter Faden ziehen sich Zerstörung, Plünderung und Verwüstung von Kunstwerken durch die Geschichte der Menschheit. Habgier, religiöse Verblendung und öffentliche Machtdemonstration der Sieger oder derjenigen, die sich als kommende Sieger aufführen, bilden die Motive. Hermann Patzingers Buch »Verdammt und vernichtet« durchstreift die Geschichte der Kulturzerstörungen auf verschiedenen Kontinenten. Historischer, religiöser und kultureller Hintergrund sind verschieden. Einige Taten brennen tiefe Wunden ins kulturelle Gedächtnis, andere werden nur lokal beachtet. Zu den kulturell einschneidenden Ereignissen gehörten in der Antike die Zerstörung des Tempels von Reusalem, der Brand der Bibliothek von Alexandria und der Untergang der Städte Karthago und Persepolis. Letztere wurden dem Erdboden gleichgemacht und nie wieder aufgebaut. Lediglich die Tatsache der vollständigen Auslöschung sollte in Erinnerung bleiben. Zerstörungen von Statuen und Gräbern innerhalb der eigenen Kultur dienten oft dem politischen Kampf. Das ehrende Gedenken an gestürzte Herrscher oder missliebige Denker sollte unterbunden werden. Allerdings führte man das destruktive Tun nicht ganz zu Ende, sondern ein kleiner Teil des Artefakts oder einer Inschrift bleiben zur Mahnung an den Sturz des Verfemten erhalten. Machtzuwachs und Vermögensumverteilung sind zugleich Motor wie Folge von Kulturzerstörungen. Denn mit dem öffentlichen Demolieren unbeweglicher Objekte ging einher, dass man heimlich wertvolle Werke ins Ausland verkaufte oder die Metalle weiterverwendete. Nur Gold in Naturform kann immer wieder zu Münzen und anderen Zahlungsmitteln umgeschmolzen werden. Das gilt für das gewaltsame Vorgehen der Christen gegen pagane Kulte, ebenso wie für die gnadenlose Plünderung und Vernichtung indigener Kultur durch die Kolonisatoren in Südamerika. Aber auch für die Reformation, die Säkularisierung der Klöster, die Taten der Bolschewiken oder des IS. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus der nicht enden wollenden Reihe von Übergriffen und Verbrechen. Mit immer wieder neu zum Ausdruck gebrachter Verwunderung schildert Parzinger das verstörende Ausmaß der regelmäßig auftretenden Exzesse. Nicht selten ist das Ganze mit brutaler Gewalt bis hin zu Holocaust und Genozid verbunden. Die geplante Vernichtung eines Volkes scheint stets mit der gezielten Auslöschung seiner Kunst- und Kulturgüter einherzugehen, weil sich Gemeinschaften zu allen Zeiten mit ihrem kulturellen Erbe identifizieren. Systematische Kulturzerstörungen sind fast regelhaft mit Völkermord verknüpft und der Satz ist umkehrbar, schreibt Parzinger. Nach dem Wüten der französischen Revolutionäre gegen das eigene Kulturgut führte der Vandalismus allerdings auch zur Geburt des Museums. Die französische Regierung bot bald dem Toben Einhalt, die bei Enteignungen und späteren Kriegszügen beschlagnahmten Kunstwerke wurden gesammelt und an sicherem Ort aufbewahrt. Damit wurde das aus der Antike stammende Beuterecht des Siegers neu definiert, bis man 1899 mit der Hager-Konvention einen ersten Schutz von Kulturgut bei kriegerischen Konflikten vorsah. Dies fand zunächst allenfalls für Europa Beachtung und wurde immer wieder durchbrochen. Illegaler Handel mit Antiken bereitet bis heute große Probleme. Erst 2016 wurde in Deutschland ein Gesetz erlassen, das nur mit Ausfuhrgenehmigung und Herkunftsnachweis den Import erlaubt. Parzingers düsterstimmendes Buch ist nicht nur Anklage gegen Kulturzerstörung jeder Art, sondern auch ein Plädoyer, dem Prozess des Plünderns und Verhökerns aktiv durch Gesetzgebung, Rechtsprechung, Eingreifen und Kontrolle nach Kräften die finanzielle Basis zu entziehen.